0: de Shavuot à Jérusalem. Une foule est rassemblée là, des pèlerins de tout l'Empire romain. Il y a là des hommes de partout et des femmes, bien sûr. Ce sont des Juifs. Ils sont dispersés dans tout l'Empire, mais pour les fêtes, ils reviennent, pour les grandes fêtes. Et là, c'est la fête de Shavuot, la fête qui célèbre la réception de la loi. Par Moïse, le grand Moïse. Il y a un monde partout, des odeurs, des couleurs, des toutes sortes, des gens habillés de toutes manières, toutes celles qu'on peut imaginer, du plus frustre, du plus simple, une simple robe, un tissage de laine grossier, jusqu'au plus habillé, ce qui cumule les épaisseurs, les voiles de mousseline, les soieries brodées. Et puis de même pour les couleurs de peau, les, couleurs de... les façons de se coiffer, les langages. Parce que tous ces dispersés, tous ces juifs dispersés, ils ont adopté les langues des pays où ils sont. Oh, ils comprennent tous l'araméen, ils le parlent encore, mais ils parlent toutes sortes de langages et de langues. Alors, c'est, c'est... c'est une confusion tout autour de soi, et je ne parle pas des odeurs. Il y a bien sûr les parfums de certaines femmes, mais surtout les odeurs de nourriture, les pains que l'on fait cuire un petit peu à chaque coin de rue, et puis du poisson grillé, de la viande grillée, des légumes aux odeurs fortes, des oignons, des poireaux. Il y a des étalages partout, des odeurs de sueur aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde, et il fait chaud, on transpire. Mais il y a un endroit où tout est calme, Ce n'est pas dans le temple, oh non. Dans le temple aussi, il y a beaucoup de presse et d'agitation. Non, c'est dans une maison qui est un peu à gauche en montant, à l'angle, quand on vient de la porte dorée. Une grande maison. Sitôt qu'on pénètre à l'intérieur, le calme nous tombe dessus. Il y a d'abord l'entrée, un peu, un peu sombre, mais toute fraîche. Et puis le jardin, le jardin avec ses senteurs, ses fleurs, sa verdure, les pièces tout autour, mais ce qui nous intéresse, c'est la chambre haute. Il faut monter l'escalier. Et là, en haut, il y a une grande pièce sous le toit. Du côté de la rue, les murs sont aveugles, pas de bruit. Du côté du jardin, tout est grand ouvert. On peut sentir, on peut regarder. C'est comme une oasis de paix. Et là, dans cette grande chambre, dans cette grande pièce, il y a beaucoup de monde, des gens qui vont, qui viennent. Là, il y a des hommes qui discutent entre eux. Ils parlent d'un certain Jésus. Ils parlent de son enseignement. Il parle de miracles qu'il a fait, Et là, il y a des femmes qui pleurent et qui rient alternativement. Elles pleurent parce qu'elles parlent d'un Jésus qui est mort sur la croix. Et elles rient parce qu'il est ressuscité, qu'elles étaient là, qu'elles ont été surprises. De temps en temps, il y a des serviteurs qui apportent quelques fruits secs, des boissons. Tout semble paisible, mais il y a quand même une petite tension dans l'air. C'est que tous ces gens attendent quelqu'un, quelqu'un ou quelque chose. Ils ne savent pas très bien. Parce que Jésus, après être mort, il est ressuscité, d'accord, mais il est remonté au ciel. Et il leur a promis qu'il allait leur envoyer l'Esprit-Saint. Alors, ils ne savent pas trop si c'est quelqu'un, quelque chose. Il a parlé d'un cadeau, il a parlé d'être immergé dans l'Esprit-Saint, il a parlé d'Esprit-Saint qui allait descendre. Et tout à coup, il est là, il y a un vent, un vent, un bruit de vent, comme d'une grande tempête, et pourtant pas de vent. Et puis des flammes comme du feu, mais qui ne brûlent pas, comme celle du buisson ardent qu'a vu le grand Moïse. Des flammes sur leur tête et tout à coup ils sont dehors, dans la rue. Ils ne savent même pas comment ils ont descendu les escaliers, comment ils sont sortis, mais ils sont là dehors et ils parlent tous. Et Ils ne savent pas qu'ils parlent chacun dans une langue étrangère. Mais autour d'eux, les gens s'interrogent. Chacun les entend dans sa, dans sa langue. Et pourtant, il y a des gens qui viennent là, pff, des Mèdes, des Perses, des gens qui viennent d'Asie, des gens qui viennent de Corinthe, des gens qui viennent de Rome, des gens qui viennent d'Égypte, des gens qui viennent de partout, de Pamphilie, de Frigie, de Cilicie. Chacun les entend dans sa langue. Il y en a qui commencent à se moquer. Ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, Pierre, le compagnon de toujours, de Jésus, le bouillant Pierre, il monte sur un banc de pierre qui est juste à côté de la porte d'entrée, et de là, avec une voix forte, une voix de pêcheur habitué à parler sur les flots, il leur, il leur adresse un discours incroyable. Comment des paroles aussi intelligentes, aussi versées dans les Écritures, aussi érudites, aussi cohérentes, peuvent sortir de la bouche d'un homme qui a tout à fait l'air d'être un pauvre pêcheur de Galilée. Et le message qui leur explique, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est tombé là et que c'était annoncé depuis des centaines d'années par les prophètes et que ce Saint-Esprit, il est là pour leur dire que Jésus qu'ils ont crucifié, il est ressuscité et maintenant il est à la droite du Père et Dieu l'a fait, Seigneur. Et que c'est l'heure maintenant de se repentir. Les gens sont touchés. Trois mille se décident là sur l'heure pour Jésus. Trois mille se repentent. Trois mille veulent le baptême. Et c'est le commencement d'une grande famille, une famille qui va remplir la terre, une famille qui s'étend sur le monde depuis 2000 ans, une famille qui parle la même langue quand elle parle de Dieu, une famille qui s'appelle l'Église.